0: Okej okay, ok, jeg har offisielt blitt voksen, tror jeg, for jeg har begynt å kikke på fugler. Jeg har fått meg en kikkert og en fuglebok, og har krysset en god del av på lista mi av hva jeg sett og ikke. Og selv om det er nydelig å tusle ut i skogen og nyte roen mens man kikker og lytter etter fugler, så trives jeg aller best med å observere dem i byen. For det er spesielt en type fugler som fascinerer mig aller mest, og det er kråkefugler. Musikk Og hjertelig velkommen til en ny episode av Smartere på 10 minuter. Der jeg, Selda, forteller dig om vetenskap, fakta, historie och andre morsomme temaer som gjør deg nettopp det litt smartere innen 10 minuter. Kråker, skjærer och kajer finner man så å si i alle byer og tettsteder. De flyr ikke langt over hodene våre, de bygger reder i hager og parker, och de sitter ofta og kakler og skravler på et hustak. Tarafolk där är också kråkefullne. Och Nå ska jag fortell en ting som du garanterat har sett, men kanske inte lagt märke till. Det är nämligen en grej som kallas för kråketing. Det sker oftast i vinterhalvåret när sola är på väg ned. Ett kråketing är rätt och slett när flockar med kråkor, skärer och kaier samlas på kvällarna. I gamledagar menade folk att dessa store kråkansamlingar varslet död og olycka. Og hvis du fikk litt nøya etter å ha sett fuglene av Alfred Hitchcock, så kan et kråkting være et ganske så skummelt syn. For det kan være flere tusen fugler samlet i ett eneste tre. De krier og kraer og kan lage et spektakel uten like. Men hvorfor samles de oftere på vinterhalvåret enn ellers? Det finnes noen teorier. Om høsten begynner kråkefugler som er i nordlige deler av Russland, Finnland, Norge og Sverige og trekker nedover mot Sør-Norge. Dette resulterer i at det er tusenvis av flere fugler enn normalt på gitte steder. Kråker er som kjent ganske smarte dyr, og ved har samle sammen i kråketing på kveldene beskyttes de mot andre fiender, samtidig som det garantert hjelper å holde varmen. Noen forskere mener også at det er her de utveksler info om hvor de har funnet mat, det er her de kanske finner livspartneren sin, og det er her den indre justisen skjer. Flera har observert att kråkor har stått och hackat igen en annan kråka under liketing. Varför de gör detta är inte gott att se, si, men det har väl sin grund. Det har blivit gjort flera experiment med kråkor för att testa intelligensen deras. Ett ganske känt försök från 2011 visade att kråkor gänkänner ansikten, speciellt tryner som de förbinder med kipa upplevelser. Men inte bare det. Det visade sig att kråkna lärde detta till barnen sina som aldrig hade sett ansiktena för. What? Det disse amerikanske forskerne gjorde var å ta på seg noen masker før de fanget kråker fra fem forskjellige steder, ringmerket dem og slapp dem løs. De brukte forskjellige masker for hvert sted, og forskerne la merke til at andre kråker sirklet over dem og ga fra sig lyder som de tolket som nødsignaler. Forskerne testet deretter kråkenes reaksjon på maskene. Over en fjerdedel av kråkene de hadde ringmerket reagerte kraftig. De viste en oppførsel som ga et tydelig signal om att menneskene med maskene ikke var rønsket, for de skrek hardt og høyt, og de kunde trakassere dem till dels ved å stupe bombe mot dem. Og dette gjaldt ikke bare de fuglene som hade fått möte maskene på klosshold, men også kråker som bare hadde sett det som hade skjedd. Men detta var bare reaksjonen de to første ukene etter att de hadde blitt sluppet lös Etter hvert som tida gikk, ble det flere og flere kråker som skikanerte forskerne med masker, Tre år etter den aller første kråkekidnappingen reagerte 60% av kråkene de møtte. Selv om ringmärkingen bara hade skjedd en gang. Det viste sig også att kråker som var født etter den første hendelsen lærte att disse maskene var farlige. For de adopterte oppførselen till foreldrene sina. Når forskerne gikk der uten maskene skjedde det selvfølgelig ingenting. Så vad kan vi lära av dette? To ting. 1. Det er ikke bara elefanter som husker ekstremt godt. Det vet jeg ikke om de gjør en gang, det får bli en annen episode. 2. Du skal ikke kødde med kråker, for de glemmer aldrig trynet ditt. Men kråker er ikke bare utrolig flinke til å huske slemme folk, de er også smart nok til å løse noen oppgaver fortere enn de små barn klarer. I vart fall australske barna siden eksperimentet skjedde der. Dette er forsøket. Se for deg at du har en smal, men veldig høy krokke. Det er vann i krokken, men vannet er ganske langt nede. Og oppgaven din er å få vannstanden såpass høyt opp at du klarer å drikke av vannet uten å bevege på krokka. Det eneste du har er en haug med småsteiner tilgjengelig. Skjønte du vad du skulle gjøre? Bra! Du er like smart som en kråke. Om du ikke skjønner hva jeg snakker om, her er svaret. Du fyller krokken med småsteinene, og voilà! Vannstanden øker, kråkene klarer å drikke Kråkene skjønte dette relativt fort, fortere enn barn mellan 5 og 7 år. Kråkens hjerne er like stor som vår i forhold til kroppsvekten. Bevissthetssenterene deres er godt utviklet, og de klarer å forstå og tenke. Ta for eksempel speiltesten, en faktisk test for å sjekke om dyr klarer å gjenkjenne sig selv i et speil. Detta måler på en måte selvbevisstheten hos dyr. Det er ikke mange dyr som har bestått spejltesten. Menneskaper, oss inkludert spekhoggere asiatiske elefanter delfiner og den europeiske skjæren ja, den du har rett utenfor vinduet ditt så når du tror den titter in så kan det hende at den sjekker svissen sin i en skinne i vinduet men hvordan tar man spejltesten på en skjære? det er jo ikke som om de kan snakke med oss Vel, forskerne festet små lapper på undersiden av nebben hos noen skjærer, slik at de ikke klarte å se dem direkte. Lapper på fjerdrakta er ikke spesielt bra for gamet, så de begynte straks å prøve å fjerne disse med føttene eller ved å skrape undernebben mot et underlag. Men siden de ikke klarte å se om lappene var borte eller ikke, så gikk skjærene bort i speilet og kikket på seg selv. De løftet nebbe slik at undersiden av nebben ble synlig i speilet. Og sånn får de en sekser i speiltesten. Det finnes utallige historier om folk som får et tett og godt forhold til smarte skjærer. Min favoritthistorie skjedde en svensk familie, som jeg leste om, i skjæreboka til forsker Magne Husby. En gang da det svenske paret satt hjemme, ringte det på døra. Men da de lukket opp, var det ingen der. Dette skjedde en gang til, og jeg kan bare forestille meg at de vurderte å ringe den svenske versjonen av Lili men det slapp de helvise å gjøre. For tredje gangen dette skjedde, oppdaget kona i huset at det satt noen skjærer på husdakket til naboen og tittet på henne. Og det var da ting klikket på plass. Hun kastet matrester i hagen og fulgte med. Og lo and behold, det var skjærenes bevegelse rundt ytterdøra som hadde gjort at de hadde kommet bort til ringeklokka sånn tilfeldigvis. Og denne gangen fikk de jo mat for det også. Og siden skjærer er smarte dyr, så begynte de å ringe på for å få seg litt mat. Kona syntes dette var superstas, så hun fortsatte. Men mannen i huset syntes skjærene var slitsomme og lite småfullene bedre. Så en gang iblant så rant Beger over for han, og han kjeftet og jagde skjærene vekk. En gang latet han til og med som om man kastet stein etter dem. Ikke lurt. Och ta til betraktning at du som hører på nå vet at kråkefuller husker innmari godt, så vet du at dette fick konsekvenser. De begynte å bæsje ned Mercedesen hans, men ikke hele. Å oh, nei du, de bæsjet ned bare vinduet på føresiden der han pleide å sitte. Volvoen til kona fikk derimot ikke en eneste skjæreskit på sig selv ikke når bilene hadde byttet plass. Och detta er en av grunnene til at skjæra er min favorittfugl. De er smarte, frekke, kule og hevnærige. De har personlighet, de snakker med hverandre og de kan fly. Så min livsoppgave er å bli venn med en skjære. Det eneste jeg må huske er å være snill mot dem.